0: om ons bid net saam, terwijl ons so in die van aanbidding is. Ja, Heere, ons wil volgend vraag, dat u net die wil sal doen, dat die wil sal geskiet nou met alles, wat verder sal gebeur, die van die woord, ach Heere, praat met ons, die lichaam, die kudde, vernieuwe ons denken oor u, so ons ons levensheid en eind, ek anders sal lyk like in die praktijk. Asseblief Heer, ons verwachting is van u alleen. Amen. Proost is, ons is nog steeds bezig met um, Exodus uit die aard van die saak en ons jylle gemeente is daarmee bezig. Um, Exodus word doorgetrap in ons kleingroepen ons baie dankbaar daarvoor, en daarom as ons in die ochtend het hanteer, uh, lees ons nie die hele gedeelte nie, ons kan nie die hele gedeelte lees nie, as ons ook bezig is met een verhaal boek, soos, uh, ek is, is het bykie anderste as wat ons bezig is met een gedeelte in Romeine, waar jy makkelijk achter die logische argument kom, en ek mooi uit een sit, is het bykie van een ander aard, maar ek vertrouw toch dat jylle sal die, 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 die nida aansien, die, die belangrikheid daarvan, om werkelijk door ook hierdie verhaal in te gaan uh, en vooral die exodus wat ons wil bring van slavernij tot werklike aanbidding van God. Nee, ons het mekaar gesê, dis waar oor exodus gaan om ons te bring van slavernij tot werklike aanbidding van God. Dis waar dit kan. Volgende dan, kom ons by hoofdstuk 7 en 8. Waar ons <coughs> nou begin inbewege in die gedeelte van die pla, maar ons gaan twee keer daar ons Dit is nie die makkelijkste gedeelte om oor te preek nie, dit moet ek veel as sê, maar ek vertrouw dat dat ons iets gaan hoor wat die heren vir ons wil sê. Kom ons lees net in hoofstuk 7, kom ons lees die eerste derde verse saam. Nou in die einde van hoofstuk 6 uh, sê Mooses weer my, hy, hy praat zwaar en die faro gaan die naam luister nie, dan hoofstuk 7 vers 1 antwoordeer om. Kijk, ek gee aan jou gesag oor die faro en jou broer Aaron sal jou woordvoeder wees. Alles wat ek jou beveel moet je aan jou broer aan Aaron oordra en hy moet dit vir die faro vertel, so dat hy die Israelite kan dat trek uit sy land uit. Maar ek sal die faro haar koppig maak, so dat, hy baie tekens, so dat ek baie tekens en wonders in Egypte kan doen. Hy wil wel nie na julle luister nie, maar dan sal ek Egypte my macht laat ervaar, met groot redingsdade sal ek die stamme van my volk Israel uit Egypte bevry, as ek Egypte tref sal hulle besef dat ek die Heere is en dan sal ek Israel tussen hulle uit laat trek Mooses en Aaron het gedoen precies wat die Heere hulle beveel het, Mooses was 80 en Aaron 83 toe hulle met die Faroe gaan praat so my is nooit te oud vir die type goed. Nee. vers 8 Verder het die heren vir Mooses en Aaron gesê, as die faroe vir julle sê, doen bykie een wonderteken, moet jy vir Aaron sê, vat jou kierie en gooi dit vir die faroe neer, dat dit een groot slang word. Toen Mooses en Aaron by die faroe kom, het hulle gedoen wat die heren beveel het, Aaron het sy kierie voor die faroe en sy ambtenaar neergegooi, en dit het in een groot slang verander. Die faroe roepte ook sy manne by mekaar, wat die soort ding ken, sy golaars, sy tovenaars. Die Egyptiese tovenaars doen toe met hulle tover, toverkinste precies die Soos elkens het hierdie verander het in een groot slang, maar toeslikke aarons in hulle sin in. Toch het die varo koppe gebly en nie aan hulle versoek gehoor gegeen nie, net soos die heren vooraf gesê. En dan begin die, die pla wat ons nou ken van Kleinsaf af en ons dan na die eerste vier kyk. Broers, is, ek wil begin om te sê dat wat in jou en my gedachtes opkom wanneer ons aan God dink is die belangrikste ding in ons levens. Ek sê dit weer, wat in jou en my gedachtes opkom wanneer ons aan God dink is die belangrikste ding van jou leven of in jou leven. <coughs> wat ons baie mooi moet verstaan is dit afgoede dienst Afgodediens bestaan nie net in die fysische knieel voor sigbare beelde of uh onsigbare voorwerpe nie. Ons dink dikwels so aan aan afgodediens. Nee, broers en susters, wat ons baie mooi moet verstaan is, die essentie van afgodediens is eintlik die, kom ek noem die akkomodering van gedagtes oor God wat hom nie waardig Hoor ons dit? Die essentie van afgodedienst is die akkoemodering van gedagtes oor God wat hom nie waardig is. Dan is jy bezig met afgodedienst. Om het anders te stel, hoe jy dink oor God, en ons besef dit nie al, altyd nie, maar hoe jy dink oor God, bepaal uiteindelik hoe jy gaan leef en natuurlijk hoe jy gaan aanbid, die kwaliteit van jou aanbidding, dit waar het ons op pad is ook in Exodus. Wat jy van God dink, bepaal het eindelijk hoe jy leven en hoe jy gaan aanbid. Jy kan eindelijk nooit in jou leven verder gaan as jou denken oor God nie. Jou denken oor God staan op die plafond, wat maak, wat, wat bepaal hoe jy gaan lewe. Jou denken oor God. So ek wil volgend, uh, vir jou vraag, hoe denk jy oor God? Die is bekeerlijk. Hoe denk jy oor God? Nou Exodus het ons gesien, help ons om recht te dink oor God. Ons het, het gekyk na na wie God is by die brandende bos. Ek is wat ek is. Ons het gekyk bykie na El Shaddai. Nou, as ons kom by die plaan, dan wil ek hee, ons, ons moet vir ons self paar vraag afvra. Is die God van my denke, werkelijk nie net in beheer van verlossing nie, maar ook van die skepping? Of anders gesteld, die God van my denke, Is hy rechtig in beheer van alles wat in die skeping gebeur? Denk een bykie mooi, as jou een goede ding. Het jou God jynige mededingers? Slij die satan in. Is, 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 het jou God een mededing? Is jou God in staat om alles in die skeping te gebruik om homself bekend te maak? Is jou God in staat om alles te gebruik om mense op te roep tot bekering, maar ook om mense skuldig te laat blijk en het eindelijk te verdoem. Is jou God so groot? Dit is die vraag wat ons mekaar moet vraag, wat jy jyself moet afvraag, as ons nou gaan begin beweeg na, na hierdie, uh, hierdie gedeelte uh, in Exodus wat gaan oor die plaat. Ek wil eers moet begin om vir ons te vraag, maar, maar waarom, waarom die plaat? Kon God nie net eenvoudig die klomp laat trak het? Ek ben, ek, ek kan dit moest doen. Hoor die nie het dit laat Faroe hartaanval krij en dat hy hulle laat gaan nie? Waarom die pla? Nou, dit word nie expliciet vir ons uitgespel nie, broers en sisters, maar uh, dit is toch belangrik om aan een paar dinge te dink. Dink een bykie, wat was Faroe's bevel in Exodus 1? Faroe beveel dat die Israelitese sienkies doodgemaak, uitgewis word. Uiteindelijk so dat die volk tot uitwisging sal kom, want dit is die logische gevolg. Nee. Nou, denk een beetje mooi daar aan. Wat was God sy, as jy wil, sy skeppingsmandaat, sy skeppingsopdracht in Genesis heet? Wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Dis voor die sondeval, en na die sondeval, as hy kom en hy kies een man, Abram, en hy maak aan hom beloof, dus van hom in sy nageslag, dan sê hy weer, en hy sal vruchtbaar wees en vermeerder tussen uh, die sand van die see en die ster aan die hemel. Dis weer die opdrag wat hy geef vir uh, vir die volk Israel. Dis nog steeds sy skeppingsdoelwit, om die aarde te vul met sy mense, sy beeldraar. Nou, wat doen faroor? Wat doen faroor? Faroe kom staan direct in die pad daarvan. Faroe weerstaand het. Hy staand het tegen. En wat doen God? God kies nou vir een openbare oorwinning oor Satan. Ach, oor Faroe. Oor die Satan ingesloot het. Hy kies vir openbare oorwinning. Hy gaan wees, dat hy mag het oor die hele skepping, en daarom gaan hy die skepping gebruik in dit alles. Want Faroe het begin speel met hom. Varo het gewaag om Godse skeppingsmandaat, Godse skeppingswil, as jy wil, om dit teen te staan. En God gaan nou wees, kyk, ek gaan hier die teenstaan vermorsel. En ek gaan dit duidelijk maak vir allemaal. So, as jy wil vraag, waarom die pla, hou dit in gedachte? Hou dit in gedachte? Wat het Varo gedoen? Dit breng ons nou by die inleiding tot, tot die pla in vers 8 tot 13 wat ons nou gelees het. Dit is een soort van een inleiding. Nee. Uh, want het wees vir ons eindelijk, in, in een opsomming, wees dit wat gaan God nou doen in die pla. In die eerste paar verse van vers 8 tot 13. Het baie interessant, as mense nou in die gedeelte gaan kyk, nou ongelukkig, ons sien het nou nie so duidelijk in ons vertalings nie, so julle moet maar my woord daarvoor vat. Het is baie interessant bijvoorbeeld, dat uh, die skryver doelbewusse ander woord gebruikt, Vir die, vir die slang van die tovenaars, wat uiteindelijk verslind word dier, dier Aaron en Mooses' slang. En die woord wat daar vir die slang gebruik word, is een woord wat in die oud-testement gebruik word, en in die rest van die oude nabije oosterse uh, 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 literatuur, is het een woord wat gebruik word uh, om die, om ek noem het die die, 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 die chaotische machte van die natuur, wat God by die skeping oorwin het, dit verwijs na daar die machte. Baie interessant die woord wat daar gebruik. Gebruik een ander woord verslang, doelboewe. Is dit die logische rede daarvoor? So wat word daarmee gesê? Want God het in die, toe God geskep het, het hy orde gegee aan die chaos waar hy was, die woestheid die leegheid, jylle is al die chaos waar hy was in Genesis 1. God gee daar aan orde as hy skep. Met andere woorde, as, as hierdie um, slang van Aaron en Moses gestaf, nou hierdie, hierdie slang van die, tovenaars verslind, dan, dan sê God baie hard en duidelik, dat hy hierdie anti-skippingsmacht, hierdie anti-god, anti faroe, gaan oorwin word. Hy gaan hom oorwin. Hy sê dit reeds hier. Verder is het natuurlijk interessant, um, jylle sal sê ek al die freendkies gesien het, hoe die faro's hoofdtoesel uitgebeeld word. Jylle al gesien, is so'n cobra Dit is <coughs> Dis die vorm wat, wat faro's hoofdtoesel gehad het. So as as Farao slang as te ware die slang wat sy towinnaars voortbring, as Farao se slang verslind word, dan sê God daarmee baie hart en duidelik wat hy met Farao gaan doen en al die magte aan Farao se kant. Wat gaan hy doen met hulle? Reeds hier, baie duidelik, hulle gaan verslind word. Dit wat uiteindelik gebeur het in die Rooi See, né? Nee. God sê dit baie hart en duidelik hier. So kom ons beweeg na die plaas Weer en sê we gaan volgende na die eerste vier kijk en dan volgende sondag gaan ons een toeknoop so dit wat ons vir ochend mee begin is amper een, een klein reeksie van, van twee preke oor, oor hierdie gedeel. Kom ons kijk na die eerste plaag. Die water en bloed wat ons krij daar vers 14 tot 25. Nou, ek gaan dit nou nie weer lees. Ek gaan net een paar opmerkings maak en dan het gaan ons uh, een paar dinge uittal van ons self. Het is baie persoon als mens aan dinkt Ons weet allemaal aan die einde van Godse verlossing uit Egypte, as ek het zo kan stel, en die einde word die leermacht van Faroe, die Egyptese leermacht, sterf in die rooi see. Let op die woorde, rooi see. Hulle sterf in die rooi see. Dat mens dat onmiddellik denk aan bloed, nee, die rooiheid van bloed. Nou, is baie interessant, Uh, dit moet nie gemis word nie, die, die, die symbolisme hierin nie, want, want wat in die eerste plaag gebeur, as die water in bloed verander, is al reeds, broers en sisters, a andeiding, God sê al klaar daarmee, wat gaan uiteindelijk gebeur? Hy wil al klaar iets sê van wat uiteindelijk gaan gebeur, nie toevallig nie. Verder meer, ek denk in die, in die, in die eerste preek rondom Exoris, het ek reeds veel genoem, verder meer is die, die nijl self is as een God gesien in die Gipte, as die nijl sy walle jaarliks oorstroom het, soos dit, destijd die geval was, is het geseen dat hierdie God staan op, en hierdie God gee vrugbaarheid vir alles rondom hom. As hierdie water bloed word, wat word gesê? Dit wat julle dink waar is van hierdie God, dit net nie waar nie, hy is niks nie, hy is dood. Die God wat moes leven bring wel, dit is net bloed. Hierdie God is niks nie. So dit is wat God sê as die water en bloed verander. Meer nog, hierdie Nihil gaan nie langer meer sekuriteit en voorspoed vir Egypte bring nie. Dit is wat die Nihil ingeoud vir Egypte, sekuriteit en voorspoed. Maar, maar die Nihil is nie meer in staat om dit te doen nie. Dit gaan die oorzaak wees van die Egyptese vernietige. Dit is baie interessant, terloops die, die ironie, nie, hoe God dinge omkeer. Hulle het die Israelitese sientjes in die Nihil gegooi om die Israelite te vernietig Nou gaan die neil hulle verniet. God keer het om. Waarom doen God dit? Kijk net weer naar vers 17. So sê die Heere, door wat nou gaan volg, sal jy weet dat ek die Heere is. Door wat nou gaan volg, sal jy weet dat ek die Heere is. So dit is die eerste plaag. Die tweede plaag is die van die paras, vers 1 tot 15. Weer eens, interessant, as mys mooi gaan kyk na die tekst, daar word een woord gebruik in 8 vers 3, daar word gesê, dit is van die paras, nou, mys moet die sinspeeling mis nie, dit is een op Genesis 1 vers, 20 tot 21, waar God gesê, die water sal weemel, of, afhangende van hoe jou vertaling het vertaal het, al met kriool vertaal het, die water sal weemel, of kriool van die deur, Daar was die wemel iets goeds, nee, want God het, het, het geschef. Nou keer God die wemel om en maak het een ramp. Hy die mag om dit te doen. Dat, daar was het positief, nou draai God het om. Nou draai God het om. Hy die mag. Ek denk, ek het ook al reeds veel genoem, dat in die Egyptische godsdienst het, het paras een geweldige rol gespeel as aanduiding van, van vruchtbaarheid. En ek so gesien, dat, dat die paras bring vruchtbaarheid So hier, hier is weer een aanval op op dit wat Egypte as goede gesien het, op Egyptese vrugbaarheidsgode. Egypte word nou of laat ek so stel, Egypte wou Israel uitrooi, nou word dit wat vir, hulle, wat vir hulle vrugbaarheid gebring het, word een ramp. Nee, hulle wou Israel uitrooi, nou, nou word hier ding wat hulle gesien het, bring vir ons vrugbaarheid, so ons vermeerder. Wel, nou, dit word nou een ramp. God verander dit in een ramp. Jy sien, broers en sisters, wat God wil hy, Egypte moet duidelik sien, en, en elke persoon wat hy oor het om te hoor, moet het sien, is dat dit wat hylle gedink het waar is van hylle goede, is net waar van die ware God. ons verder kyk na hierdie plaag, is het interessant te sien dat God het die mag om hierdie plaag te laat ophou. Dit is baie belangrik, dit is net so belangrik soos die begin van die plaag, want as julle die gereelte gaan lees, dan sal julle sien, die die tovenaars kon dit nie doen. Die tovenaars, interessant, hulle kon, nie, hulle kon die paras laat voortkom. maar hulle kan nie laat ophou nie. Net God kan dit doen. Ook wat interessant is by hierdie teken is dat, ons sien hier die eerste tekens van swakheid by Faroe daans 8 vers 8, as hy vraag dat Mozes die Heere sal bid om, om die goed weg te neem. Baie interessante teken van swakheid by, by Faroe. So dit is die tweede plaag, Faroe. Ek breng ons by die derde plaag, die Miggies, in vers 16 tot 19, net een paar versen. Nou, wat interessant is aan in hierdie plaag, is dit is die eerste plaag, let wel, waar die Egyptenaren nie kon reproduceer. Hulle kon nie dit doen. Interessant. Hoekom? Wel, ek dink, is een paar belangrike dinge wat ons opleed. Uh, ons sien dat hierdie miggies het, die in die 1953 vertaling word het letterlijk gestel, hulle het uit die stof van die aarde voortgekom, of dan net uit die aarde voortgekom. Uhm... Aphangende van wat die vertaling heet, sal jy dit raak sê. Dit is in sy geven, dit is belangrijk, dat hulle voortgekom het van die aarde, van die stof, van die grond. Hoekom? Want, broers en sisters, die, die Egyptenaren, uh, hulle was als te waar beheer van die waters, nee, dit is interessant, die eerste twee plaas, kom met die waters uit, nee, die eerste twee plaas, het te doen met die water, die, die bloed in die nijl, en die paras wat voortkom, dit is die waters, En, en, en die water was die leve en kracht van die gypte, polities, ekonomies, godsdienstig, dit was hulle krachtbron, dis waar hulle beheer gaat, even skielik is hulle nou uit hulle element. Hierdie miggies kom uit die, letterlijk uit die stof van die aarde, uit die aarde. Wat sê God daarmee? Ek is God van die hele natuur, ek is nie gebund net tot een afdeling nie, net tot die waters. interessant hier hoe die tovenaars vervaar hoe het eindig sê, maar dit is die, die vinger van God. Dit is die vinger van God. Nou, letterlijk staan eindig nie, dit is vinger van God. Hulle het nog nie die God van Israel beleid nie, maar uh, ten minste was dit in die recht, beweging in die rechte richting. Hulle, hulle was bewus dat hulle het nie beheer hier oor. Dit is die groot doelwit in hoofdstuk 7 vers 5, dat hulle sal erken wie God is. Sal erken wie God Dit breng ons by die vierde plaag, die steekvleeg. Terloops, ons lees niks van die plaag wat gestop het, die muggies nie. Ons kan maar ouwe spekuleer, nee, ons weet nie wanneer dit gestop het. Maar dit is nie so belangrijk. Terloops, as julle net gesoeken, die beleidings in vers 19 is die beleidenis van die tovenaars wat sê, dit is die vunder van God die vinger van God. Maar soos ek sê, dit is letterlijk die vinger van hyn God, hulle erken nog nie vir die God van Israel, maar dit is a, is een stap in die rechte richting. Maar goed, die vierde plaag, die steekvliek, hoest ek 8 vers 20 tot 22 na. As interessante woordspeling, weer eens in die oorspronkelijke taal, uh, God sê in, in die effect, as jy nie my mensen laat gaan nie, sal ek, die die steekvlee oor jou laat gaan. Dit wat hy letterlijk daar sê. Dit so interessante woord. Nou, wat interessant is, is dat hierdie plaag van die lucht is. Weerens, God is in beheer van elke deel van die geskapen werkelijkheid. Wat ook opvallend hier is, is dat daar word nie een staf gebruik om hierdie plaag naar voren te brengen. En het duid hierens op die, die, die skeppingsmacht van God van Genesis 1. Hy kan net praat in het gebeur. En dit sien ons bij hierdie plaag van die steekvlee. In hoofdstuk 8 vers 24 is interessant dat Daar is een verwijsing na die hele land wat nou gaan vernietigd word. Toen so die, die plaag kom in die licht uit, land sal vernietigd word. So, ons het nou al gesien hoe, hoe, hoe God die plaag die water laat kom. Gebruik die waters, die aarde, die stof van die aarde, die licht en nou ook weer die, die land wat, wat vernietig word sel. vir die eerste keer by die plaag word ook die onderscheid getref tussen Godse mense en Farouwse mense in vers 21 en vers 23. En let wel, hier die onderscheid tussen Godse mense en Farouwse mense is nie net om die Israelite te red nie, maar om Godse macht te vertoon aan die Egyptenaar. Vers 22, nee, God wil sy macht vertoon aan die Egyptenaar. Door die juiste weis daar is een onderscheid tussen sy mense en die Egyptese mense. In hierdie gedeelte kom Farouw natuurlijk met die voorstel dat hulle maar, hulle, hulle kan daar in Egypte gaan offer vir jere, en wat, wat Moses in effect daar antwoord, bieke sarkastisch is dat, in effect sê, maar wie ons is nie so dom nie, ons is slimmer as dit, is wat hy in effect sê. Maar goed, Farouw probeer nog met so'n planiekie, dat hulle maar daar in Egypte sal aan bid. In vers 28, sien ons baie duidelik dat, um, dat Farouw nog nie werkelijk besef, wie is God nie, nie. Kijk vers 28, hierna sê vers, dan laat ek julle nou maar gaan om in die woestijn vir julle God, vir julle God die Heere te offer. Moet net nie te ver weg gaan nie en bid vir me. Hy dink nog steeds, hy die mag om hulle te laat gaan. Hy besef nog nie wie hy is en wie is God nie, ne. En dan stop God hier die plaag. En uh, die stop van die plaag wees natuurlijk weer dat God mag het om te skip. Dit is in ek As God die plaag stopt, herscheip hy weer dit wat tot niet gegaan het dier in die plaat. Maar goed, dit is die eerste vier plaat, as ons net so daarnaar kyk. Nu moet ons bykie terugstaan, en ons moet mekaar vraag, goed, wat sien ons nou hier van God en Faroe in die eerste vier plaat? Wat belangrik is, as ons begin daarnaar kyk, broers en sisters, is dit wat ek reeds genoem het, dat die Faroe is letterlijk ook gesien as een God, nee, hy, hy was die sien van, van die God re, en, en dis soos hulle dit verstaan het, hierdie Faroe was verantwoordelik om die orde in die hele kosmos staand af, as God. Maar nou loop alles verkeerd in die natuur, dis chaos in die natuur, alles loop verkeerd. So dit sê vir ons, hy is nie in beheer nie, nee, God is in beheer. Faroe na Aaron het meer beheer as, as, as excuse, Mooses na Aaron het meer beheer as Faroe. So God kom wees baie duidelijk, wie is hy, en wat is die Faroe in al sy macht? Al is niks. God is in beheer. Verder meer, God kom wees baie duidelijk dat Faroe is absoluut skuldig. Hy is absoluut skuldig. Uiteindelijk gaan hy geen verskoening heen. Geen verskoening. Met elke keer wat hy nie tot inkeer kom nie, raak hy meer en meer skuldig. Maar is iets anders wat ons moet onthou, wat ons, ons mis, miskyk. Baie interessant, As Faroe elke keer vir die tovenaars vraag om die selle ding te doen, wat sê hy in die vek daarmee? Hy sê in die vek, wel, God en die tovenaars is op die vlak, hulle kan precies die doen as God. Dit is doodlik gevaarlik, is dit nie? Want ons weet, wat sy mag het die tovenaars gehad, waar krij hulle die macht vandaan? Wel, dit is demonie, satan. En hy kom sê as te waar, wel, God is op die vlak, hulle kan die doen as God. Nou dink om onmiddellik aan die Nieuwe Testament, jylle sal weet, Jezus, op een stadium met die eeuwens sal sê, Jezus, drijf die duivels uit dier die duivels. En dan kom Jezus en hy sê, dis die sonde ten die Heilige Geest. As jy met ander woorde, dit wat Jezus doen, dit wat God doen, aan die duivel toeskryf. Die onvergeefelike sonde, van sonde ten die Heilige Geest. As jy dit wat God doen, dit wat Jezus doen, aan die duivel toeskryf. En dis waarmee, waar hoe Dit is waarmee Faroe besig. Hoe dit ook al sy broers en sisters, mens kan vreselik redeneer um, oor Faroe en sy hardkoppigheid, sy verharding van hart. Wat ons moet raak sien is, hy is skuldig. En wat ons moet raak sien is, God is absoluut in sy mag oor Faroe. Dit is wat ons moet raak. So dit is wat ons moet raak sien oor God en Faroe. Maar nou, kom ons kom bykie nader in ons eie leid. Misschien sit jy op die oomlik en dink, ja, ok, maar wat op aarde het alles met my te maak? Jare der jare gelede, goed so, ek aanvaar, het al die dinge gebeur het, wat sê dit vir my? Wat sê dit vir my en jou wat hier sit? Wat is dit met ons te maak? Het het enigens, enigens iets met ons te maak? Kom op begin, so sê vir julle, wat is moet onthou as ek en jy daar wat? So, so ons dit aan ons lijf gevoel het, dit wat God daar gedoen het. Ons so dit aan ons lijf gevoel het. God wat die, die skipping gebruik, om ons bekend te maak, om, om, om te praat, om Farouk te laat skuldig wees, ons so dit aan ons lijf gevoel het. Die vraag wat ons moet afvraag is natuurlijk dit, doen hy dit nog? Doen God dit nog? Gebruik hy nog die skipping so? Nou, Ons het nie baie tyd om hierby stil te staan, en ons sal volgende keer weer daarover praat. In Romeine 1 vers 18 kry ons daar baie bekende uitspraak. Julle ken dit, bly miskien het vannacht na Romeine 1 vers 8. Ons ken dit. as jylle wil soms oor jare wat Romeine doen, en as ons nou meer op ingaan, ek wil net jylle met iets raak sien, kijk na vers
1: 18, God,
0: let wel op die, op die, op die, op die woord wat gebruik word, God openbaar vanuit die sy toren, oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid van die mense, wat die waarheid dier hulle ongerechtigheid probeer onderdruk, wat die mens van God kan weet, was immers binnen hulle bereik, want God het dit binnen hulle bereik gebring, van die skepping van die wereld af, kan die mens in die werke van God duidelik afleid, dat sy kracht ewigdurend is, en dat hy waarlik God is, alhoewel dit nie ding is dat mens met die oog kan sien nie, vir die mens is daar is geen verontschuldiging. Wat is punt wat ek wil maak? Wil nie nou ingaan op, op Romeine 1 vers 18 en verder nie. Ek wil jy ons met raak sien, die woord die God openbaar, nie God het geopenbaar, of God, of God sal openbaar. God openbaar, teenwoordige tyd, hy is bezig om sy toren, met andere woord, het ek en jy hier sit, is God bezig om sy toren te openbaar, oor mens. Hy maak het bekend, hy openbaar sy toren, sy heilige woede ten sonde. Hy gaan dit nie net doen nie, hy het dit nie net gedoen, hy doen dit nou. Ons moet dit Goed, bly nou nou openbaring. Openbaring. Misschien kan lang net bly nou openbaring op stuk 8. maaie vannacht, net dit oor openbaring. Wat kry ons in die boek openbaring? In die boek openbaring kry ons prente beelde, wat God geef Johannes in die eerste plek, om om te wees, wat is die realiteit van wat gebeur in die wereldgeschiedenis. Maar let wel, hy gebruik beelde. Nee, so ons moet nie probeer kyk na die ding wat gebeur en sê, oké, okay, maar dit is wat ons nou sien gebeur nie, dit is beelde wat God gebruik om te wees hoe lyk die geschiedenis, wat gebeur in die geschiedenis. En elke keer word een nieuwe prentje geteken as te waar in openbaring, een bykie anders ingekleerd, maar het dekt die selfde tydperk, het dekt die tydperk van Jezus' eerste komst tot sy wederkomst. Die tyd waarna ek en jy leven, dit word gedek in openbaring, door prentje, beelde word gebruikt. En wat ons onder andere sien, ons, ons, ons lees van seels wat opgebreek word, wat wees, hoe, hoe lyk like dinge in die wereld. Wat gebeur? Wat gebeur? Dinge soos hongersnoot, strijd, gevechte en so meer, dit, dit gebeur altyd, dit is daar. Dit is deel van die seels wat opgebreek word, let wel door die opgestaane Jezus, door die lam, waarvan ons in openbaring 5 lees. Jezus, die verlosser. Hy, hy, hy laat hierdie dinge plaasvind, die seels wat opgebreek word. Maar dit is nie uit seels nie, daar, kom op, daar word ook trompeten geblaag. En uiteindelijk word daar bakke uitgegooi op aarde. Maar baie belangrik, die een wat het laat plaas vind, is die een waarvan ons in Konbaring 5 lees. Die een wat die verlossing baal het, die leeuw, wat ook die lam is, Jezus. Nee, hy is in beheer hiervan. Hy laat hierdie dinge gebeur. Kijk nou net interessant na, na die trompette. Utenbaring 8 Die 7 engele met die 7 trompet het hulle toe gereed gemaakt om daarop te blaas. Die eerste engel het op sy trompet geblaas daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng en dit is op die aarde gegooi. Op die aarde, dit is op die aarde gegooi. Een derde van die aarde is verbrand, een derde van die bomen is verbrand en al die groen gras is verbrand. Die tweede engel het toe op sy trompet geblaas, iets soos een groot verspiewende berges in die see gegooi, een derde van die see het bloed geword, een derde van alles wat in die see lewe het gegaan en een derde van die skeep het vergaan. Toe die derde engel op sy trompet geblaas, een groot ster wat soos fakkel brand het van die hemel afgeval. Hy het op die derde van die riviere en op die waterbronne geval. En dan word nou gepraat over die naam van die ster. Kijk net na vers 12. Die vierde engel het op sy trompet geblaas, een derde van die son en een derde van die maan en een derde van die ster is getreed, so dat derde van hulle donker geworden. Een derde deel van die dag het nie licht gehad en die nacht, en die nacht ook nie. Toe ek een arend hoog in die licht sien vlieg, en ek het om met een harde stem hoeskreef, wewewe die bewoners van die aarde, wanneer die ander drie engele op hulle trompette gaan blaas. So dit is die trompette, en dan uiteindelijk in hoofstuk 16, sal net aanblaai na hoofstuk 16, dan is bakke van Godse toren wat uitgegooi word. En nou nou in openbaring 1 het ons gesien, openbaring 1 vers 18 het ons gesien, die toren van God word geopenbaar, dit is bezig om ge te gebeur, dit is nie net verlede tyd nie, dit is nie toekomstige tyd nie, dit gebeur nou. openbaring 16 vers 1, Toe het ek uit die tempel een harde stem vir die 7 engele oor sê, gaan gooi die 7 bakke gevul met die toren van God op die aarde uit. Die eerste engele het ook gegaan en sy bak op die land uitgegooi. Daar ek wat aardige en pijnlijke sweer uitgekom aan die mense wat die merk van die dier aan hulle het en wat sy beeld aan bid. Die tweede engel het sy bak in die see uitgegooid, het het bloed geword, soos die bloed van het dood en alles wat in die see lewe het doodgegaan. Die derde engel het sy bak in die rivieren en die waterbronnen uitgegooid, het het ook bloed geword. Um, Kijk net aan vers 8, die vierde engel het toe sy bak op die son uitgegooid, daardoor is aan die son vermoe verleed om die mens met vier te brand. Uh, die mens is door die groothitte gebrand en hulle die naam gelaster van God, wat die mag het oor hierdie, wat die macht oor hierdie pla het en ter sal die woord weer al gebruik, wat sê jy dit? Die God wat die mag oor hierdie plaai het. Vers 9. Hulle het God gelaasde wat mag oor hierdie plaai het, en hulle het hulle nie bekeer nie, en aan hom nie die eer gegeen. Hulle het hulle nie bekeer nie, hulle het aan hom nie die eer gegeen nie, hulle het die God gelaasde wat hierdie plaai gegeen. Wat is my punt? Wat probeer ek sê? Broers en sisters, wat ons moet raak sê? Ons het in die plaai in die Egypte, die water is geraak, die grond is geraak, die licht is geraak. Wat sien ons in die pla in openbaring? Die water is geraak, die rivieren en die see, waar al die waters bij, die aarde is geraak, die grond, die aarde is geraak, sien ons baie duidelijk, en die licht is geraak. Nee, as dat verwijs word aan die zon en die maan enzovoort. So. Die punt is, broers en sisters, God is bezig op die oomlik in alles wat gebeur, in elke ramp, in elke ding wat gebeur in die wereld, in elke natuurramp, is hy bezig om homself te openbaar. En die punt van openbaring is dat hierdie dinge is trompeute, dus roepstemme tot mens om dit te bekeer tot God. Maar verselle tyd is dit ook skaalbakke van sy toren. So, vir die mens, kom ons sê daar is een aardbeving, argument zonder alwek, daar is een mens kom hierdie aardbeving als een trompet oproep, bekeer jou, vir die ander mens, kom het as een verdoeming, hy sterf en hy word veroordeeld, omdat hy nog nie bekeer het, die selle gebeurte maar God is daarmee bezig God is daarmee bezig, elke dag die sien is relevant die pla in Egypte is nie maar net iets wat daar gebeur het duisend jare geleden nie die pla is bezig om te gebeur let wel, ek moet net my duidelik maak, wat ons nie moet doen is om te kyk na hierdie pla en openbaring en te sê, oké, okay, oké, okay, uh, dit wat daar gebeur, dit is hierdie ding, dit wat daar, nee, wat julle moet raak sien is God gebruik die skepping nog steeds om mense oproep, oproep, op te roep tot bekering aan die ene kant, en om mense rechtvaardiglik te verdoem aan die ander kant, hy gebruik steeds dit wat gebeur elke dag rondom ons. Goed, kom ons begin klaarmak, wat leer ons met ander woorde, broers en sisters, in die licht van dit alles, oor God in die eerste vier plaag van Exodus. Wel ons moet lere, God is altyd werkzaam. God is altyd bezig om te werk. En let wel, hy is betrokken in die skepping. God is nie net een God wat bezig is met verlossing in mensese levens nie. Hy is bezig met, met die skepping. Skepping en verlossing mag nie gesky word. Skepping staan in diens van verlossing. God gebruik die skepping in sy verloser. Die, die goed kan nie geskei word. Dit is die eerste ding wat ons moet zien. God is altyd werkzaam en die gebruik die skepping in sy verloser. Die twee goed kan nie geskei word. In Johannes 1 sien ons dat Jezus, die verlosser, is die skepper van alles. Nee, Johannes 1 vers 1. Maar goed, een volgende ding wat ons moet raak zien is, daar is geen mag of kracht groter as God. en geen macht is in een gelijke strijd met God nie, ook nie die duivel in sy machte nie. Moe nie die idee hee, dat God en die duivel is soort van in een gelijke strijd nie. Ons sien hier, hulle is nie. Hulle is nie, hulle is nie in een gelijke strijd nie. Een volgende ding wat ons moet draag sien is, broers en sisters, daar is nie iets soos toeval, kans, moeder natuur, of wat die geval mag weet. Ja, alles, al hierdie dinge is nie goede nie en miskien denk jy, ach, dit is nie relevant om te praat met moderne mense, dat daar nie iets soos ander goede is nie, maar broers en sisters, as ons selfstandigheid toeskryf, luister wat ek sê, as ons selfstandigheid toeskryf aan dinge wat met ons gebeur, of aan natuurrampel, wat die geval mag wees, as ons, ons daar oor praat, asof hierdie dinge op sigsel werk en gebeur, dan is ons bezig om daarvan goede te maak, en daar is nie ander goede nie, dis wat die pla ons wei. Dit wat hulle gedink het is goede, het God gewys, oh, is in beheer van die, nie, nie die goede. Een volgende ding wat ons moet raak zien van God is dit, hy gebruikt die skepping en alles wat daarin is, vir sy doelwitte. En wat is sy doelwitte? Sy doelwitte is om mense op te roep tot bekering aan die een kant en aan die ander kant om mense te laat skuldig wees, so dat hy uiteindelijk as hy oordeel rechtverdiglik sal oordeel hy gebruikt dit. Elke dag is hy daarmee bezig. Elke dag is ons God daarmee bezig. Nou, broers en sisters, dis hoe groot ons God is. En dis wat ek en jy vir ons moet preek elke dag. As jy bang is, en jy is benauwd oor dinge wat gaan gebeur, en ek moet dit vir myself sê, as my so geneig is om paniekeracht te raak oor goed, preek vir jouself, wie is die God wat ek aan bid? Hy is die God wat in beheer is van jylle skeping. Hy gebruikt het vir sy toewitte. Dis my God. Daarom hoef het nie baan te wees nie, sê dit vir jouself, preek dit vir jouself elke ochtend, sê opstaan, dan raak het realiteit, jy sê nie ek so dit. Maar goed, wat moet ek leer oor my verlossing? Uit die, die pla uit, en dat dat ons nou gesien het in die nie witte testament. Broers en sisters, in ons opwinding, ons moet besef, ons verlossing is deel van een baie groter prentje. Jou verlossing raak die julle skep. Heet jy dit gewee? Heet u het geweest? Net soos die verlossing van Israel het die gipte uit die skepping geraak. Net soos die skepping nou nog betrokke in ons verlossing. Bly bykie net weer na Romeine 8 vers 19. Bly van Romeine 8 vers 19. Het bekende gedeelte. Lees so makkelijk jy maar hoor ons dit. Hoor ons dit. Luister, die skepping, nee, hoor jy dit, die skepping, dit <laughs> die plant die dieren, die skepping sien met gespanne verwachting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan vereideling onderworpen, nie uit eie kees en nie, maar omdat God het daar aan onderwerp het, daarby het hy die belofte van hoop gegeef. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslaving aan die vergankelijkheid om so tot die vryheid te kom van die heerlijkheid waarin die kinders van God deel het. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sig in die pijne van verwachting. Ach, ek wil jou uitbrengen, maar jy moet het raak sien. Die skepping is betrokken in die hele verlossing van mens. Terloops ons verlossing word ook een nieuwe skepping genoem, hoor. Maar die hele skepping wacht dat, dat al Godse mens uiteindelijk verlossom word. En hy speel een rol ook hierin. En die skepping gaan baie blij wees, as, as daar eindig klomp nieuwe mense is, want dan gaan daar nieuwe mense op een nieuwe skepping wees, en dan, dan is daar hoop vir die skepping. Maar jy sien, my en jou verlossing is deel van hierdie grotere prentjie. Sien ek, ek en my verlossing, deel van die grotere prentjie. Goed, vannacht, wat moet ons leer van, van Godse stem en Godse nabijheid, uit, uit, uit Exoris? Hoe kom ek daarin raak? Dikwils is dit nie so nie, wonder ons oor Godse nabij. Ons wonder oor, oor hoe praat God met ons. Ja, ons weet, God praat uit sy woordheid, maar ons wonder toch. Uh, Sê hy nog iets? Praat hy? Die bekende christenfilosoof Francis Schafer, ek weet nie wie van julle het al van hom gehoor nie, van julle het, Francis Schafer, hy het een boek geskryf met die titel He is there, and he is not silent. He is there, and he is not silent. God is daar, en hy is nie stil nie. En, en dis wat ek en jy moet raak sien uit Exodus, in die lichthoek van die Nieuwe Testament. God is bezig om te praat, God is bezig om ons self bekend te maak, hy is nie stil nie. Gloei jy dit, beleef jy dit? As jy in die ochend by jou huis uitstap, en die son kom op, God is bezig om te praat. As die sonde nie aansak en die, die maan kom op, God is bezig om te praat. As 'n aardbeving een plek tref, God is bezig om te praat. As die donder donderdreen, God is aanwees. God is daarby. Gloom ons dit? Geleef ons dit so? As die sachte wintjie waai oor jou? Die sonde brand op jou neer? Raak bewust daarvan, broers en sisters, Hierdie skepping, alles in die skepping functioneer nie los van God. En is nie los van jou verlossing nie, hoor. Het is deel. Hy is besig met ons. Elke dag. Is dit nie wat versalm 19 sê nie? Versalm 19, ons ken versalm 19. Lys het nie weer na die eerste vers. Vers 2, die hemel tuig van die macht van God, die uitspansel maak die werk van sy hande beken die een dag geer die berugdeer aan die ander, en die een nacht deel die kennis van die volgende mee. Vers 5 of vers 2 sê, sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is les stem, toch gaan daarvan een boodskap uit oor die hele wereld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Is dit jou God? Hoor als is, bezig is, met jou praat. Ach, ek sluit af met die laaste, die laaste gedachte. Wat, wat moet een nie-christend sien? As jy vir oog sit as een nie-christend, wat moet jy raak sien? Jy moet raak sien, God is bezig om met alles, God is bezig om met jou te praat dier alles rondom jou. Elke ramp, elke siekte, elke pijn, elke elende is sy megafoon, wader hy roep na jou, om tot inkeer te kom. Moe nie met God speel nie. Ja, God is ongelooflik genadig, ongelooflik barmaartig, en uh, volgende sondag sal ons bykie daar raak, uiteindek stort hy die pla uit op sy sien, zodat hy verlossing kan wees. Maar, dit gesê, broers en sisters, moet ons verstaan, en ons moet dit, dat deerkom na nie christen, en as hy volgend, as hy nie christen hier sit, weet het, God roep tot bekering, maar uiteindelijk gaan hy ook rechtvaardig wees as hy jou veroordeel. En hy gebruik alles om, om daar die doel te bereid. Moenie speel met God. Moe nie, moe nie sy stem weerstaan. Nie. Moe nie sy stem weerstaan. Vlug na Jezus. Het is die enaste hoop. Hoe kan jy blij staan in hierdie God? Hoe kan een mens by jou logische verstand wees, en probeer om tegen hierdie God op te staan, in jou leven. Jy moet van jou kop opwee. So ach, as jy volgend hier sit is, en nie Christen, soek by Christus, moet nie God sy stem weerstaan nie, vlug na ons. Nou vraag ons nou vir een paar oomlikke net sal stil word. Net elkeen by homself. En al wat ons doen is, kom ons erken dat die Heere die Heere is. Dis dis waarvoor hy alles laat gebeur het, in ek soos. so. dat ons laat ken wie hy is. So elkeen van ons, sê net weer vir die Heere, Heere, ek erken hy as God oor alles. Die en wat alles kan gebruik vir die doel. Kom ons word een paar oomlikke stil en dan sluit ek af met gebed. nou ja, jyre in die oomlikke wil ons erken dat jy die heren is jy is God en is ontsachtlik groot daarom wil ons vraag jyre dat jy maar net ons oos sal oopmaak vir wie jy is dat ons in ons dagelikse levens sal leef in die licht van wie jy is as ons ons plannen maak as ons dink as ons bang is As ons blij is, asseblie, verander ons door een verstaan van wie hy is, asseblie, ons vraad het in Jezus naam. Amen.